0: Willkommen bei Step by Step. Heute besprechen wir die vierte Episode von Moon Knight Und sie heißt Das Grab oder zu Englisch The Tomb. Nach dem Intro mehr.
1: Step by Step. Der Serienpodcast für deine Ohren. Step by Step. Serien, Step by Step, Serien, oh, Serien, Serie, Serie. Willkommen bei Step by Step. Willkommen zurück, zurück, zurück.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass wir heute über das Grab reden werden, ähm, vor allem witzigerweise kommen da ziemlich viele Gräber, <lacht> Spoiler, <lacht> in Frage, welche sich da angegangen. Aber, ähm, genau, es so ist jetzt schon, <lacht> ja. Ist
1: nicht nur ein großes Grab.
0: Hä, da sind noch viele andere. Sarkophage Gräber.
1: Ah, stimmt. Aber es ist ein Sammelbegriff Grab mit vielen verschiedenen Unterkategorien von kleineren Gräbern.
0: Stimmt. Also es, Ja, das stimmt. Es ist ein großes Grab. Also es ist schon Grab. das Grab. Es ist ein großes Grab und beinhaltet viele kleine Gräber.
1: Rechercheauftrag. Was sind die einzelnen Kategorien von Gräbern?
0: Oh, das ist nicht gut. Das finde ich gut. Ich habe nämlich, ich finde es mich richtig traurig, dass wir letzte Folge nichts ausgemacht haben, was recherchiert werden muss. Und dann wurde ich richtig desperate, weil ich einfach so, eine kleine, so einen kleinen Zwang habe, Dinge genau so zu machen, wie wir sie vorher auch gemacht haben.
1: Wir haben auch eine tolle Ordnung, die muss eigentlich auch so eingehalten werden. Sie, sie muss werden. eindeutig
0: eingehalten werden. Das heißt, bevor wir äh, anfangen, muss jetzt irgend, irgendwas kommen, irgendwas Recherchiertes. Also bin ich auf, die Glamouröse, äh, auf den glamourösen Blog namens Speechless Travel gegangen, wo stand, die Top 10 Ägypten-Facts. Und da habe ich mir einen Fact rausgesucht, <lacht> den ich cool fand. Und zwar im alten Ägypten, und das finde ich wild, weil ich habe nämlich ähm, auch schon in der Folge so gedacht, weil in dieser Folge isst niemand, aber die sind bestimmt schon seit Tagen unterwegs und haben nichts gegessen. How? Und dann war ich so, ja, der Fact muss irgendwas mit Essen und Trinken zu tun haben. Und zwar, die Arbeiter damals wurden mit Bier bezahlt. Weil Bier eine sogenannte Wasserquelle war und das Wasser war stark verunreinigt und sie hatten halt super viel Getreide. Ähm, und deswegen haben die Bier gemacht und damit ihre ArbeiterInnen bezahlt.
1: Und deswegen, liebe Kinder, sind die Pyramiden so schief.
0: <lacht> Dankeschön. Und damit <lacht> konkludieren wir diesen Podcast. Ja. <lacht> ähm <lacht> deswegen ist die Nase abgefallen. Nein. also. <lacht> <lacht> oui. ähm, nee, natürlich nicht zu lachen. Und Das war damals ganz schlimme Sklavenarbeit und wir wollen uns natürlich nicht darüber lustig machen. Ähm, deswegen habe ich mich eh schon gefragt, warum die überhaupt bezahlt wurden. Weil wahrscheinlich wurden, wir sind damit gar nicht die Pyramidenarbeiter gemeint, sondern die andere Arbeiter. Ich weiß es nicht. Mist! Hätte ich mal ein bisschen mehr recherchieren sollen, fällt mir gerade auf. Welche Arbeit Nein, du hier genannt Du lässt einfach,
1: werden? du lässt Lücken, damit wir noch tiefer rein recherchieren können. Das ist ein Cliffhanger, ein Recherche-Cliffhanger. Das
0: Recherche ist ein Recherche-Cliffhanger, okay. Ich glaube, ich gehe ich geh mal ein bisschen tiefer in dieses, ähm, welche, welche Arbeiter genau mit Bier bezahlt wurden im, im alten Ägypten. Weil jetzt interessiert es mich okay, auch wirklich. dann Welt
1: haben Rest. wir also nächste Woche zwei verschiedene Themen, die nichts mit Moon Knight zu tun haben, nämlich Gräber <lacht> und Bierbezahlung im alten Ägypten.
0: Ich finde, die Gräber haben dann schon eher was zu tun mit Moon weil es schon sehr grablastig ist. <lacht> ja. Aber ja, das andere nicht. Ähm, Egal. <lacht> gut, dann haben wir ja schon mal das schon mal direkt in meinem, in meinem Hirn äh, notiert. Aber äh, dann würde ich sagen: äh, Ja, wie stehst du allgemein jetzt zu den? Äh, wie sehr freust du dich über die Theorien, jetzt weiter zu reden, <lacht> wenn wir durch die Folge durchgehen, schon mal als kleiner Cheeser?
1: Äh, sehr. Denn. <lacht> Entgegen, entgegen all meinen Erwartungen haben wir tatsächlich sehr viel richtig gesagt. Jetzt also, ja, ja, ja. ich habe die Folge geguckt und war wirklich stolz auf uns. Und ich kann schon mal anteasern, dass ich auch weiter an meinen Theorien festhalte und sie hanebüchen begründe, obwohl sie nicht bestätigt wurden. Ähm, genau. Aber ich lebe in dem Glauben, dass es noch passiert.
0: Und genauso werde ich das nämlich auch machen. Ich bleibe auch ganz stark an meiner Theorie hängen. Obwohl ich auch schon sagen würde, dass meine Theorie sich bewahrheitet hat. Nur, dass es halt nicht das Ende war. Von der ganzen Serie, sondern nur das Ende von der Folge. Schön. Ja,
1: deine Theorie ist noch, ist noch im, im Rennen.
0: Sie ist noch schon, schon noch so ein bisschen im Rennen, ja. Ähm, ja. Genau, und dann gehen wir nochmal direkt weiter mit... Was ist eigentlich alles passiert. Fangen wir an damit, dass Osiris Avatar, das war der Dude, der da am Anfang rumgelaufen ist, ich wusste übrigens auch nicht, dass es Osiris ist, aber ja, ist er. Und an alle Leute, die nicht wissen, wer Osiris ist, er ist wohl der Gott der äh, Fruchtbarkeit, der Agrikultur, das ist heißt das ist die deutsche Übersetzung von Agriculture, Agrar, Agra Agra Landwirtschaft. Landwirtschaft. <lacht> das Leben nach dem Tod dem Tod der wiederauferstehung Leben und Vegetation also irgendwie alles
1: alles was wächst
0: alles was wächst und lebt und stirbt ist so sein Ding ähm, und
1: ich habe wirklich das Gefühl dass jeder von denen und jede Gott und Göttin des Todes alle ja. sind alle vom Tod also so ja wichtig ja.
0: Tod ist ja. wichtig. Der Tod war wohl, war wohl sehr, sehr präsent im alten in, im alten Ägypten. Ähm, genau. Und der nimmt, also Konche wurde ja in der Folge davor in so diesen kleinen, die heißen Schabti, das sind kleine Nachbildungen von Toten, ähm, wurden im, der wurde da drin getrappt und in so einen Raum gebracht, wo ganz viele von diesen Schabtis stehen. Und ja, so fängt dieser ganze Spaß an. Mm.
1: Wer sind die anderen? Habe ich mich gefragt.
0: Das habe ich mich auch gefragt, wen hat, weil es auch wen relativ viele sind. Wie haben die da sind. alles
1: eingeknastet?
0: Die Sache ist, es sind zu wenige, als dass sie nicht wichtig sind, aber zu viele dafür, dass sie irgendwie eingebracht werden können. Also ich finde, wenn das voll. so eine ganze Wand voll gewesen wäre, hätte ich das, also dann wäre das wieder was anderes gewesen. Aber so waren das halt nur so, weiß nicht, zehn Stück oder so, die da rumstehen.
1: Es waren, glaube ich, zehn. Also ich habe es nachgezählt, ähm, weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau die Zahl, aber ich meine, es wären zehn gewesen.
0: Ja, also bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich das richtig gezählt habe. <lacht> also ich habe es halt nicht extra gezählt, sondern ich habe einfach so, ja, ja, ist keine Ahnung, so zehn.
1: <lacht> nee, weil ich hatte ich es extra gezählt, weil ich dachte, ähm, dumm. Also es ist dumm, weil es waren offensichtlich mehr als zwei. Und ich bin ja all over die Theorie, dass zwei Leute fehlen. Und deswegen habe ich obsessively angefangen, alles zu zählen. Wie viele äh, von den Ägypten-Avengers sind jetzt gerade im Raum? Wie viele Statuen stehen irgendwo rum? Und egal, wenn es offensichtlich mehr sind als zwei, musste ich trotzdem zählen, um zu sehen, es sind zehn, um dann... Enttäuscht zu sein, dass ich diese Zahlen nicht irgendwie mit meiner Theorie in Verbindung bringen kann.
0: Aber ich meine, es gibt ja super viele ägyptische Götter. Ich meine, das heißt ja nicht, dass diese Gottheiten, ähm, also dass das nur die von dieser Gruppierung sind, sondern dass es halt wahrscheinlich auch noch von, dass es noch andere Abzweigungen sind und so weiter und so fort. Also, es kann ja trotzdem noch immer sein.
1: Vielleicht sperren die auch einfach so Menschen oder <lacht> irgendwelche Leute ein in kleine lustige Statuen. Und ich habe halt auch I schon. I don't know how it works.
0: Ja. Ich habe mir, hab mir, irgendwie, habe jetzt habe ich dich einfach unterbrochen. Ähm, aber ich habe mir auch schon irgendwie überlegt, wie lustig das wäre, wenn die, weil ich finde mich diese Viecher, also diese, diese Puppen, die Shoptis, die sehen alle, die sehen alle gleich aus für mich. Voll. Und habe ich mir so gedacht, okay, was ist, wenn die jetzt da unten hingehen? Also okay, wir müssen Conchie befreien. So, okay, okay, ja, geil, wir sind endlich hier. Ähm, Fuck. Welcher von denen ist Concho? <lacht> ich, 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 ich sehe, das ist meine erste Theorie. Ich sehe voraus, dass sie nicht wissen, welcher von denen Concho ist.
1: Das ob, kommt ganz darauf an, ob gerade Steven oder Ach, Mark. Shit.
0: Stimmt, hier vorne Steven, ist. Steven, aber ich glaube, Mark, wenn dann. Ich meine, die sind jetzt langsam schon so. Schon ein bisschen tighter, die beiden. Ich ja. denke, da kommt Steven schon mal raus und sagt was. Äh, genau. <lacht> <lacht> aber ich fände es auf jeden Fall sehr lustig. Mm, ja, aber das ist ja eh nur die Anfangsszene. <lacht> Gut, dass wir darüber schon ewig geredet haben. Ne, das ist jetzt die Anfangsszene und dann fängt es richtig an. Und zwar erinnern wir uns an die letzte Folge, wo Layla und Grant... In, also in der Wüste sind und rausgefunden haben, was für eine Sternkonstellation. Und bam, natürlich werden sie gefunden von den Männern von ähm, Harrow. Und werden stark beschossen. Leila versucht die ganze Zeit, Steven, übrigens finde ich es faszinierend, wie stark sie da drin ist, dass sie das hinkriegt, den überall hinzuschleppen. Also sie Steven ist noch immer ähm, bewusstlos und muss ihn vor diesen Männern, die sie gerade beschießen, Wegdragen, aber sie schafft es irgendwie. Dann auch wieder eine Sache, die mich verwirrt hat: Die hatten so Feuerwerk oder so komische Munition hinten drin, wo sie Feuer reingeworfen hat. Und dann ist das alles explodiert und alle sind gestorben. Aber da habe ich mich so ein bisschen gefragt: Warum haben die Munition, also warum haben die explosive Munition, also warum ist dieser komplette Kofferraum voll davon?
1: Wegen, weil die diese, dieses, diese Waffe da oben drauf hatten, wo man das immer neu reinladen muss. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Waffentechnik, okay, die danke. wir nicht kennen. Ja,
0: die wir, nicht, die wir einfach nicht kennen. Okay, weil das hat mich irgendwie übel verwirrt. Ich so, okay, that's convenient. <lacht> so.
1: Es ist convenient, dass sie das wusste, dass wenn sie das jetzt da reinschmeißt, irgendwo in den Kofferraum, weil ich meine, sie ist jetzt nicht so groß, dass sie da halt reingucken können, Uh, dass das dann alles explodiert, aber hey,
0: but it worked. Sie Who ist, cares? Sie, sie lebt. Unser unser dear Stephen Steven Mark le leben äh, ja toll und gut. Dann düsen sie in genau zu diesem zu dieser Tum zu dieser zu diesem Grab und genau da kam dann mein mein erster Gedanke wie lange man ohne Essen eigentlich aushalten kann. Was ich am Anfang schon gesagt hat, das war genau an dem Moment. Die sind die komplette Nacht durchgefahren. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo hätten stoppen können für Essen und sie sind auch direkt von dem, aber wahrscheinlich so nach, nach dem Kampf mit dem, mit den Anton Morgert. wahrscheinlich haben sie da was gegessen. Das ist auch super ja. unwichtig. So, und jetzt... Nein! <lacht> Nein, ich möchte Steven Essen sehen. Wir haben ihn erst einmal Essen sehen und das war adorable. Ich will es nochmal sehen.
1: Ich möchte generell nur noch Steven sehen, übrigens. Hm? Ich möchte generell nur noch Steven sehen. Ich
0: will, ach, ich muss auch sagen, ich bin, also ich bin wirklich Team Steven. Und ich meine, es hat sich ja auch schon vorher so angedeutet, was jetzt aber besonders rauskommt, ist, Steven steht auf, Laila. Und zwar richtig. So richtig Schoolboy-like steht er nämlich auf Layla. Und ähm, dann kommt's also einmal sagt Mark zu Steven im Spiegel, dass er bitte die Hände von seiner Frau lassen soll. Ähm, ja. Spoiler, he won't. <lacht> <lacht> und dann kommt's zu dieser merkwürdigen Szene, wo sie kurz davor sind, in dieses Grabmal reinzugehen und Leila ihm dieses Geschirr, dieses, dieses Klettergeschirr anlegt und es so unglaublich sexual ist. Diese ganze Situation hat so eine weirde sexual tension, wo sie ja auch sich so zu ihm lehnt und an ihm riecht und so sagt, du riechst wie er. Und habe ich gedacht, well, no shit, Sherlock, the body is the same. <lacht> <lacht> um. Das war auf jeden Fall eine wilde Szene, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe nicht mit dieser Sexual Tension gerechnet, aber ich habe sie geliebt.
1: Ah, <lacht> ich fand es besser, als es noch so wholesome war wie vorher. <lacht> ja, es ist sehr schnell von wholesome <lacht> zu <lacht> well. Zu <lacht> just, it, changed.
0: it changed. Aber das Geile ist halt, dass Steven oder halt Oscar Isaac als Steven so krass diese Rolle verstanden hat. Dass Steven auch in Liebessituation komplett lost ist. Und. Oh, das ist so witzig, Sorry. Wie er. Also, wo sie sich dann küssen. Sie oh, küssen sich übrigens. Ähm, und er so seine beiden Hände auf ihre Schultern legt. Wie, wie bei so einem Highschool-Dance, wo es so Slow-Dancing war und dann so ein ganz unangenehmer Schildkrötenkopf nach vorne dann küssen sie sich und sie sieht sehr... Sie sieht nicht unbedingt glücklich mit diesem Kuss aus.
1: Ich bin beeindruckt davon, wie genau du das analysiert hast. <lacht>
0: Diesen Kuss, glaube ich, zweimal angeguckt, weil er so awkward war. Er war so komisch. Bin ich wirklich die Einzige, die den so komisch findet?
1: Also ich fand eher die Rahmenbedingungen ein bisschen komisch, weil das schon ein sehr skurriles... Liebesdreieck ist. Das
0: ist ein sehr komisches Liebesdreieck. Und er ist so lost. Und ich
1: glaube, es macht den Alltag komplizierter. Also so die auch den Umgang mit sich selbst.
0: Und dann kommt natürlich wieder eine witzige... Ich muss echt sagen, diese, ich habe so viel gelacht, diese Folge. Wie man jetzt gerade... Es tut mir sehr leid, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Aber das hat schon angefangen. <lacht> mit dieser Sexual Tension, wo ich die ganze Zeit da, da saß und geschrien habe und dann mit dem Kuss, wo ich nicht aufhören konnte zu lachen und dann, wo sie den, tu sie geht ja voran in dieses Grabding ins und dann <lacht> boxt Mark ja Steven ins Gesicht. <lacht> und ich fand das auch sehr witzig. <lacht> Das ist schön, das entwickelt sich in eine sehr, sehr schöne Richtung, die mir wirklich gefällt. <lacht> I like
1: pain. The drama. The
0: drama, the drama, aber es ist halt auch so dieses, so ein weirdes Dra Drama und dann ist einfach Steven wie so ein Kleinkind. Das ist halt, he's a virgin and I'm sure of it.
1: <lacht> Der lebt auch noch nicht so lange.
0: <lacht> okay.
1: Bin ich mir sehr sicher.
0: okay. Ähm, gut.
1: Leave him alone. Was ich
0: auch sehr witzig fand, ist, wie Steven, ne, das ist ja eine, eigentlich schon so eine Situation, wie sie in dieses Grabmal reingehen, wo man sich so denkt, ja, da wäre jetzt Mark eigentlich, also eigentlich sollte das jetzt Mark machen, ne, mit dem Klettern und so. Und dann hat er irgendwie so das gesagt von wegen Muscle Memory. Und er kriegt es schon hin, einfach nur, damit er mit Lila Zeit verbringen kann. Das ist so cheap, Steven. It's so cheap. <lacht> Aber ja, ähm, genau, und dann sind die ja, du, du, warte mal, warte mal, und genau, dann gehen sie da rein und Steven fällt auf, dass, dass, ein also, dass das ein Labyrinth ist in der Form vom Auge des Ho Horus, Hor also Eye of Horus auf Englisch was ich übrigens extrem an den Haaren herbeigezogen... Also, ich habe nicht so ganz ja, gecheckt. Fand
1: ich auch. Ich habe die Herleitung nicht verstanden und ich habe auch nicht verstanden, warum Steven einfach das ästhetisch perfekteste Eye of Horrors in den Staub malen kann mit seinem Finger. Das aussah wie gedruckt. Und dann auch noch die Erklärung, dass sie in dem Labyrinth zu der Zunge gehen müssen, weil die Person, die sie suchen, die, ich, ich kann es schon gar nicht mehr reproduzieren. Nee, 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 die das S
0: war nämlich, also, <lacht> das stellt ja die verschiedenen Dinge dar, die einen Gott, oder die einen Gott sozusagen ausmachen, oder was die können, so dass sie halt sehen können und bla bla bla, und die Zunge ist ja das ausführende Organ, also aus der Zunge spricht ein Gott und der Avatar aus also aber ich fand Ja, also ich fand auch ganz komisch ich fand es ein bisschen sehr so ja sie hätten auch einfach jetzt loslaufen können und gucken können wo sie, ja. wo sie landen und es ich ist hätte einfach so blabla ja bla. und ich hätte halt weniger Fragen gehabt also ich sag wie es ist wenn sie einfach losgegangen wäre ich so gewesen ja jetzt fein. Ähm, und dann ähm, aber da in diesem Vorraum das ist ja so eine Art Vorraum bevor es wirklich reingeht und da malt sie so eine 13, ist es? Oder so eine Figur in den Sand. Ja. Wo sie dann die Geschichte von... Eine 13. Genau. Oder. Und da erzählt sie dann die Geschichte, Steven, die Geschichte, dass ihr Vater gestorben ist bei einer Expedition.
1: Hint, Hint. Hint, Hint.
0: Wer sich jetzt in meine Theorie <lacht> erinnert. <lacht> ähm, genau. Und so. Und jetzt, und jetzt wird es nämlich, jetzt also ab dem Zeitpunkt, dass sie da reingehen, wird es einfach creepy und spannend und ich liebe es auch sehr. Es wird ein bisschen blutig und fantastic. Da, das hat mir richtige. Das hat mir echt richtige Indiana Jones-Vibes gegeben. Und zwar die. Ich es auch geliebt. Ich hab's echt, also fand es ganz fantastisch. Es war so unangenehm. Ähm, und zwar ist es so, die sind ja dann auf diesem Ding, auf diesen. Wir in diesem Vorraum, wo die Rituale abgehalten wurden, wo diese Priester von damals das Gehirn aus der Nase gezogen haben. Und ja, das ist bis heute das einzige Ritual, das mir so krass im Kopf geblieben ist. Und, dann, und was man halt da sieht, ist, dass da frisches Blut ist und dass wohl irgendetwas oder irgendjemand äh, da diese Rituale noch immer macht, und Organe in diese vorgesehenen Töpfe reinhaut. Ja, und dann kommt raus, dass es das nämlich Harrows Leute sind, die untote ägyptische Priester verschleppen und sezieren.
1: Äh, Moment. Also die, <lacht> diese, diese, ich, diese, diese Viecher, also es kommt ja ein Viech, so ein, so ein, ja. Weirdes, Zombie mäßiges, genau, das, sind untote Viech, das Priester. irgendwie. Okay. Und wo kommen die her? Hast du das verstanden?
0: Wo die herkommen? Ich glaube, die, ja, die, glaub, die haben da schon Ach immer gelebt von Arthur. Ich glaube, die haben da schon immer gelebt. okay. Ich würde das einfach mal so sagen, dass, das, dass die da einfach waren.
1: Gelebt in Anführungszeichen. Also ja, das. They, they be very dead. Ja, genau. They look very dead. <lacht>
0: very dead. Und dann hast du, <lacht> das fand ich halt, würde ich sagen, auch schon wieder ein bisschen witzig. Ähm, und zwar, sie sehen, dass da, also Steven möchte, möchte einen anderen Weg gehen, weil eine Blutspur in, eine an, in die Richtung geht, wo sie eigentlich hingegangen wären. Und ich finde diesen Gedankengang so intelligent und ich glaube, ich habe den noch nie in, so ausformuliert irgendwo gesehen. Sie haben gesagt, da ist eine Blutspur, naja. da sollten wir nicht hingehen.
1: Ich glaube, sonst ist es immer so, ah, da ist eine Blutspur, da sollten wir nicht hingehen. Und dann wird es so als Joke gespielt, dass die Person dann so sagt, ah, hör auf, irgendwie eine Angsthase zu sein. Wir gehen da trotzdem rein. Und genau das habe ich auch erwartet. Aber dann meinte Leila so, ja, yeah, that's reasonable. <lacht> Lass uns woanders lang gehen.
0: Ist so richtig gut. Und dann haben die halt einen anderen Weg gefunden wo Steven hochgegangen ist und dann kam halt dieser komische Priester, der gerade Leute, der gerade einen von Harrows Leuten auf diese Pritsche draufgelegt hat und langsam hat, angefangen, angefangen, oh Gott, angefangen hat ihn aufzuschneiden und so weiter und so fort. Also ja, es ist so blutig, man sieht natürlich nicht alles, aber man hört es. Und sorry, aber ich finde es ganz fantastisch. In den non Musst du dich nicht für entschuldigen. Da musst
1: du dich nicht für entschuldigen. Hm? Da musst du dich nicht für entschuldigen.
0: Da, danke. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn, wenn man so Sachen sagt, dass man die in den Film mag, dass man so, ein bisschen, so leicht psychopathisch rüberkommt. Ähm, aber ja, genau. Dann... Äh, ich weiß gar nicht, ob wir diesen, diese ewige... Also es ist im Endeffekt so, diese Priester erfahren, dass die Layla und der Steven in dem Raum sind, nachdem sie sich ein bisschen versteckt haben. Und dann kommt eine Verfolgungsjagd. Beide fliehen in verschiedene Richtungen. Und... Layla muss über eine riesige Schlucht. Das ist auch, finde ich, sehr spannend. Es gibt einen Jumpscare. Und sie kämpft gegen so ein untotes Tier. -Dingens. Dann sieht man auch noch den Kopf von diesem Untoten-Teil. Das ist sehr ekelhaft. Und, und nochmal fantastisch. Und jetzt kommt's. Sie trifft Harrow. An der anderen Seite von dieser komischen Schlucht. Der da einfach gechillt hat.
1: Ja, ist auch irgendwie... Also ich finde es ein bisschen strange, dass die Harrow und Gang ja eigentlich mega den Vorsprung haben und es wirkt so, als würden sie nur in diesem Grab rumchillen. Also die könnten doch schon längst... Letzte Folge gab gab's es eine, eine Szene, wo er gemeint hat, die haben es gefunden und dann haben sie da alle zusammen gejubelt, die Sektengang in der Wüste. Und seitdem chillen die da nur und lassen sich von Priestern aufschneiden und Arthur Harrow sitzt mit seinen schön seidigem Haar in irgendwelchen Gängen herum und also was warten die auf warten die die ganze Zeit drauf, dass die Handlung irgendwie bei ihnen ankommt
0: <lacht> ja ich muss auch sagen, irgendwie ist, also so ganz sinnig war es halt echt nicht, ich finde es auch, man hat ja immer die Schüsse gehört also irgendwie sind die Harrow-Leute ja, kämpfen die wohl mit diesen untoten Priestern gerade die ganze Zeit was man aber nicht sieht, sondern nur hört. Und was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass die halt nicht wissen, wo der Avatar
1: liegt. Ja, weil Steven und Layla brauchen drei Minuten.
0: Ja, weil Steven ein Ä Ägyptologe ist.
1: Ja, das stimmt. Steven ist ein Brain.
0: Ja, wir brauchen alle Steven. Steven ist intelligent und naiv und süß. Wir <lacht> aber... Ähm ja, auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch, dass sie das noch immer nicht bekommen. Oder sie haben auf sie gewartet. Und, ach, nee, das glaube ich aber auch nicht. Also das wird auf jeden Fall nicht so gut erklärt. Aber ja. Ähm, willst du weitermachen?
1: Soll ich weitermachen? Wenn du willst, kannst
0: du weitermachen. Also,
1: oh ja. Yeah. Ähm, also, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Denn alle Sachen, die wir über fast alle Sachen, die wir über Layla gesagt haben, alle Sachen, die wir über Leila gesagt haben, fast alle Sachen, die du über Layla <lacht> gesagt hast, bestätigen sich jetzt in dieser Szene. Denn sowieso, die ganze Folge hat man schon gemerkt, die, das Thema driftet sehr in diese Richtung. Layla, Laylas Vergangenheit, Laylas Vater, die Ausgrabungsstätte und in diesem Dialog zwischen Harrow und Layla kommt die Wahrheit ans Licht, über die wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, denn Laylas Vater ist an der Ausgrabungsstätte, wo er ermordet wurde, ermordet worden von entweder Mark Spector oder irgendjemandem aus Mark Spectors genau. Gang ja. und Harrow sagt, dass es Mark Spector war. Und Layla ist dementsprechend Verwirrt. ein wenig confused. Ein bisschen, ja. <lacht> Emotional aufgeladen. Also es ist ein großer Exposition-Dump, der da auf, auf sie raufgeschmissen wird. Hätte sie mal Step-by-Step Step gehört, dann, wüsste, hätte sie das dann hätte sie es schon kommen sehen. <lacht> Denn wer hat es kommen sehen? Wir. But wir haben es kommen sehen.
0: Wir, wir wussten es, obwohl sie einen anderen Namen hat. Ähm, finde ich aber jetzt langsam eine gute Wahl, äh, weil sie sie halt, ähm, ägyptisch gemacht haben. Also, die, die Figur ist jetzt nicht weiß, ja, sondern POC, finde ich, das also... Das wusste ich
1: gar nicht, dass das in den, im, in der Comicvorlage nicht so ist. Nee,
0: genau, in der Comicvorlage ist, äh, Marlene Alraune weiß. Ähm, und ich finde da, ich finde es auch einfach realistischer. <lacht> so, Genau. Also, ja. Jetzt, also ich verstehe die Wahl, eine neue Person jetzt nicht komplett zu erfinden, sie darauf zu basieren, aber halt umzubenennen und einfach die, die Geschichte dahingehend zu verändern und halt die Herkunft zu ändern. Genau.
1: Es passt auf jeden Fall sehr gut, äh, irgendwie in, in die ganze Sache rein. Es wäre ein bisschen strange, wenn es nicht so wäre. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass Leila zur mehr zur spannendsten Figur wird momentan ja, ja, ja. Als, als Mark oder Steven. Also ich liebe Steven. Großes Herz für Steven. Aber doch, also ein großer Teil der, der Backstory ging bisher an Layla und der Rätsel und der coolen Szenen. Und she's just cool. I like sie her. Sie ist
0: wirklich extrem cool. Oh. Und sie ist halt, ja, das finde ich echt schön, in dieser Folge hat sie viel mehr Tiefe bekommen, viel... Also man hat einfach viel mehr von ihr gesehen und der Fokus war einfach auch auf ihre eigenen Charakterentwicklung und die hat sie halt da durchgemacht, was ich sehr, sehr gut fand. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bleibt für mich Harrow unglaublich eindimensional als Bösewicht. Der
1: ist
0: ziemlich boring.
1: Also ich finde ihn ganz cool gespielt, ja. aber auch einfach nur, weil ich Ethan Hawke sehr gerne sehe und ich finde, der hat eine coole Präsenz. Ähm, wenn er da ist. Also dieses ruhige, gesetzte mag ich nicht ganz gern und ich mag G. Stöcker als Bösewicht-Accessoire. <lacht> ich finde, es <das> hat Stil. <lacht> ähm, aber ja, er ist einfach, er ist, eigentlich ist er nur die ganze Zeit super das Tool. Also er ist ein Tool für Charakterentwicklung von anderen jetzt gerade oder einfach ein, ein, literally, ein Tool für die eigentliche Göttin, die im Hintergrund ist und böse ist. Also er selber, mh, weil, also ich meine, er hat ja wirklich keine eigene Motivation. Außer, das kommt noch raus, dass es jetzt irgendwann einen Twist gibt, wo wir sehen, dass es überhaupt nicht Amit ist, sondern äh, Arthur Harrow, der da der, der große Bösewicht ist. Aber das wäre irgendwie ein bisschen antiklimatisch und ich glaube nicht, dass es passieren wird. Nee, ich auch nicht. Also...
0: Also so äh, ich Ja,
1: würde ich, würd ich mich anschließen. Weil ich meine, jetzt auch nach der Szene, er geht halt einfach. Er, er ist jetzt da gewesen, <lacht> hat das gesagt, because he's mean, and he wants, he wants other people to suffer. Ja, ja. Und dann geht er einfach. Also es ist einfach so ein... Warum hast du es überhaupt gesagt?
0: Ja, es ist echt, also... Ja, er ist einfach ein ganz normaler irgendwie Bösewicht. Und klar, ich mag auch die Darstellung von ihm. Und er kann ja auch nichts... Also der Schauspieler selbst kann nichts dafür. Aber ja. er ist nicht unbedingt jetzt spannend. Ja, er ist ziemlich vorhersehbar. Die ich Darstellung rettet ihn. Vorhersehbar, das zu machen. Ja, okay. Das hat man schon ziemlich ja, oft Ja, weil man es auch
1: schon drei Millionen Mal gesehen hat.
0: Ja. Ähm. Um. <lacht> you, may <lacht> you may continue.
1: <lacht> okay, Moment, ich mache einen neuen Einstieg. Ähm, ja, während das passiert, ist Steven, die haben sich ja getrennt, die sind unterschiedlich vor dem bösen Priesterviech weggerannt, und Steven ist in einer Grabkammer gelandet, wo er durch einen Sarg findet und durch seinen Ägypten Nerd Knowledge herausfindet, dass das der Sarg von. <lacht> Hör auf zu lachen! <lacht> <lacht> Du bringst mich aus dem Konzept. Okay. Es ist der, ist der Sarg von Alexander dem Großen, der wohl schon lange verschollen war, der Sarg. Wo ich mich auch gefragt habe, hat noch nie jemand diese Kammer gefunden? Aber egal. Und der ist wohl diese Stimme von Amit. Also war mal ein... Avatar. Wie heißt das? Die, ein Avatar. Aber Das hat mir gerade gefehlt. Ein Avatar von Amit und er, die suchen ja im Prinzip, die suchen, das haben wir noch gar nicht gesagt, die suchen ja in diesem Grab, also sowohl die Steven-Mark-Layla-Gang als auch Arthurs Sektentruppe suchen ja nach Amit, Amits Grab im Prinzip ja. und das heißt, dass sie auch nach so einer kleinen Statue also suchen. Die. Also die ist auch eingeschlossen in so einem, in einem was?
0: Shafti.
1: In einem Schabti. <lacht> und Steven findet eben heraus, dass ähm, Alexander der Große einmal ein Avatar von Amit war und weil wir eben schon diese Connection hatten zwischen Zunge und Avatar, also die Sprache für die Göttin, kommt der kluge Steven auf die eklige Idee, dem die Leichenschändung zu betreiben. Dankeschön, ich auch sagen. Also, er reißt, er macht erstens mal schon mal den Sarg auf, was echt nicht okay ist. Und dann reißt er auch noch der Mumie die, die Face Mask ab und grabbelt ihr so tief in den Mund rein, dass der ganze Unterkiefer abbricht. Also, ich weiß auch nicht, liefen, ich sag's wie es ist. Ich als respektvoller Ägypten-Nerd zu dem ich geworden bin in den letzten vier Wochen, hätte das nicht getan, <lacht> denn es ist a. eklig und b. echt nicht sozial und c. Ich finde es absurd, dass er mit dieser dummen Idee auch noch richtig liegt. <lacht> ich habe mir schon währenddessen gedacht, what are the chances? What are the chances, ich wenn ich da stehen würde und selber auf die Sache kommen würde? Ich würde das nur aus Joke machen, und nicht denken, dass es wirklich funktioniert. Du
0: musst dir auch mal überlegen, der hat das ja gemacht, nachdem diese ganze, die Mumie schon komplett mumifiziert war. Davor haben das die Leute gemacht, bevor sie, also die haben einfach in der Leiche so eine Figur in den Rachen geschoben. Die haben einfach Amit deep -throated in Alexander <lacht> den Großen. Das ist nicht, äh, auch ein bisschen problematisch. Haben sich so, das, da war die Göttin Aber, eindeutig wichtiger als also Alexander der Große finde ich auch.
1: Ich, also ich meine, wild. wenn du jetzt auf der Ekligkeitsskala guckst, Gehirn durch die Nase rausziehen. Und also wenn du das schon gemacht hast, wenn du die, schon die, die Grenze überschritten hast, dann kannst du auch irgendwem, also kannst du auch irgendwen mit einer kleinen Statue deep throaten. Das ist schon okay. Also ich glaube, das ist die Moral ist da schon lange. Nee. Ja, da hast also. du recht,
0: da hast du recht. Naja, Moral, es war halt, das, sagen wir so, das eine war ein Ritual und es war heilig und das andere wurde gemacht, um eine Statue zu verstecken. Stimmt. So.
1: Context matters.
0: <lacht> Context matters. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Ja, wie wild wäre das gewesen, wenn er einfach so richtig in diesen Rachen reingefasst hätte, richtig widerlich, und dann hätte es einfach so in der Hand von dem gelegen oder so.
1: Oder einfach daneben im Sarg, Im Sarg. so daneben.
0: Oder so vorne drauf gestanden, so richtig groß. So ja, niemand wird jemals <lacht> diesen Tum finden. Wir stellen das einfach hier so sehr präsent hin, wenn ich wild.
1: Aber es funktioniert. Er findet die ähm, Statue, von der ich schon wieder den Namen vergessen habe. Schabdi. Sag's mir. Schabdi. Ähm <lacht> Und dann, genau im richtigen Zeitpunkt, während Steven noch ähm, jubelt über seinen Erfolg, kommen die ganzen anderen Figuren der Serie <lacht> beinahe gleichzeitig in den Raum rein. <lacht> Nämlich erstmal Layla, emotional nicht mehr im Gleichgewicht, ein wenig erschüttert, ist mad, reasonable, ähm, möchte von Mark wissen, ob er ihren Vater umgebracht ja, und hat. Er sagen, verneint, und da
0: muss ich auch kurz sagen, dass äh, Steven hat nichts mit dieser Sache zu tun, ja. Und Layla...
1: Finde ich auch, finde ich fies. Finde ich fies. Ja,
0: wendet Gewalt an gegen Steven, der gerade seinen Arm in einer Leiche hatte. Der hatte schon nicht so einen guten Tag. Und dann kommt noch Layla, wahrscheinlich sein erster Kuss, den er je hatte. Und dann nimmt sie ihn und stößt ihn gegen das Grab, um an ihren Ex-Mann oder an ihren Mann zu kommen. Was Denkt sie eigentlich über die Gefühle von Steve nach?
1: Niemand denkt über die Gefühle von Steve nach, aber dafür sind wir hier.
0: Ja. Ich möchte übrigens einen Counter machen, wie oft wir sagen, dass wir Steven lieben.
1: Wir lieben Steven. Wir lieben
0: ihn sehr. Also
1: es hat sich auch sehr geändert, denn am Anfang fand ich ihn noch nervig. Jetzt nicht mehr.
0: Stimmt. Aber, ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gemein, wie sie, wie sie Marc versucht, an die Oberfläche zu bekommen. Frech. Aber gut, sie schaffts und Marc muss auch wirklich mit Leila reden. Und dann geht's los. Dann wird's, dann wird's jetzt, jetzt wird's erst richtig wild, Alter.
1: Mit deinen Theorien? Nee, oder allgemein. Allgemein. Ähm, was noch wichtig ist, ist, dass Marc auf jeden Fall sagt, dass er ihren Vater nicht umgebracht hat, aber er war dabei, genau. äh, bei dem, als es passiert ist. Also, genau so, wie du vorausgesagt hast... Ah. Because you're such a comic expert.
0: Das war wirklich schön, das zu hören, dass das so übernommen wurde.
1: Ähm, aber ja, nicht, nicht genug in Eigenlob baden. Äh, wir haben noch mehr Theorien, die sich vielleicht bestätigt haben. Also können wir damit nachher weitermachen. Äh, denn Arthur kommt rein und er schießt Mark Slash Steven. Einfach mir nichts, dir nichts äh, aus dem Leben heraus. Da Conchu ja gerade eingeknastet ist, hat Mark auch keine Healing-Fähigkeiten. Ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, kleiner Fun-Fact, ist mir aufgefallen, ohne dass ich es googeln musste: The Rest is Silence ist aus Hamlet. Und das zitiert. Arthur, als er reinkommt.
0: Oh, ich liebe das.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, warum er es zitiert. Ich, ich glaube, es sind, sind es die letzten Worte, als, als Hamlet stirbt am Ende. Ich glaube, es ist gegen Ende. Äh, vielleicht ist es einfach nur die Connection, dass die Main-Figur stirbt. Jetzt. <lacht> Denn sie werden erschossen. Also er wird erschossen. Beide werden erschossen mit einem Schuss und dann kommt ein sehr abrupter Genrewechsel.
0: Genau, also er wird ja wirklich, also das finde ich eh wild, wie, wie tödlich der verletzt wird. Also nur mal, das sind ja zwei Schüsse direkt in die Brust.
1: Ja, also ähm, ohne Conchu sehe ich da kein, nee. keine Möglichkeit, dass das noch dass das zu einem Return führt.
0: Ja. ja, genau. Und jetzt, ja, ja, genau. Und jetzt meinte ich ja, jetzt wird es halt richtig wild, weil er ja aufwacht in einer psychiatrischen Anstalt, die wirklich sehr weiß ist, so. Die sehen nicht so aus. <lacht> und, mh, ja, er ist fast, also er kann sich kaum bewegen, ist sehr lost, kann, glaube ich, auch fast nicht reden und ist auch an, einem, an so einem, an seinen Rollstuhl gekettet. Man sieht viele Gesichter wieder, die dort arbeiten. Also wie zum Beispiel Layla ist eine, eine Person, die auch in dieser psychiatrischen Klinik dabei ist. Dann haben wir den Dude, der auf diese Pritsche draufgeworfen wurde und der, der seziert wurde von einem Priester. Der ist der Pfleger. Und der Pfleger... Warte. Und wer kommt da noch so drin vor? Genau und auch
1: ich habe eine Liste falls du, du falls ich die danke ich habe eine Liste, Liste von, von Dingen die wir eigentlich kennen die jetzt vorkommen aber ich würde sagen also ja, diese ganze letzte Sache als Blog ähm, fordert ja also da kann man jetzt sehr viel drüber sprechen ich würde sagen dass wir es einmal ganz kurz inhaltlich umreißen und dass wir dann über die ganze über die ganze große Sache reden weil sonst wird es einfach oh, lost das ist eine sehr gute Idee. Ähm, also es ist, ein, er, die, er wacht auf, es ist super desorientierend, wir wissen halt nicht, wo wir sind, ist er tot, ist es gerade real oder nicht. Und dann ähm, hat er ein Gespräch mit Harrow, aber Harrow ist ein Psychiater und es ist eben alles in diesem Psychiatrie-Setting. Und dann flieht er, findet Steven in einem anderen Sarkophag liegen dann rennen die beiden zusammen weg und treffen auf dem Gang ein Hippo. riesiges Nilpferd.
0: Genau, aber sie laufen auf dem Weg dahin an einem anderen Zimmer vorbei, wo nochmal ein Sarkophag ist, der auch schüttelt und wer da wohl drin sein wird, ich denke, wir wissen das alle. Aber... Ähm, ja, genau.
1: Genau, ich also ich würde jetzt... Ähm, die große Frage, die da jetzt natürlich dahinter steht, ist, ist das gerade Realität, was wir sehen? Mhm. Ähm, oder nicht? Und ich also ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht ist. Aber ähm, die Serie versucht uns gerade sehr doll zu sagen, dass vielleicht alles, was wir gerade in den drei Folgen vorher gesehen haben, eventuell eingebildet ist. Das vielleicht mag einfach ein, ein, ein Patient in dieser psychiatrischen Einrichtung ist und er sich diese ganze Story nur zusammengepuzzelt hat. Und da habe ich eben eine Liste von Dingen, die auftauchen in dieser Anstalt, die wir vorher irgendwo in irgendeiner anderen ah. Weise gesehen haben, wo dann die Serie suggeriert, dass er sich das vielleicht daraus zusammengepuzzelt hat. Ähm... Oh. Und die da wäre. <lacht> Jetzt kommt's. Erstens, Steven als Figur taucht auf in einem in einem Film, in so einem Abenteuerfilm, der heißt Tomb Buster, vermutlich angelegt an <lacht> Tomb Raider, äh, wo er ein ikonischer... Archäologe ist. Ich würde gerne diesen Film sehen. It looks amazing. Dann, die, die, da wird Bingo gespielt in der Anstalt. Der Typ, der die, die Dinger zieht, die Nummern aus einem Hut, ist der goldene Statuenmann, mit dem äh, Steven sich immer unterhalten Crawley. hat. Crawley. Dann sehen wir Donna, die Chefin von Steven aus dem Museum, ist eine andere Patientin in dem in dem ganzen Ding drin. Dann werden Eis, so kleine, kleine ähm, Muffins verkauft, oder verkauft nicht vermutlich, ausgeteilt. Die werden auf so einer ähm, auf so einem Wagen rumgestoben und die Muffins sehen genauso aus, wie der Muffin auf dem Auto, das Steven oh, in der ersten oh. Folge gefahren hat. Dann ist irgendwo eine Zeichnung von einem Vogel, der sehr aussieht wie Konshu. In einem Glas schwimmt ein Goldfisch, so wie aus Folge 1 das Goldfischproblem. Äh, Layla ist auch ein Patient in der in der ähm, Anstalt und sie trägt ein Pflaster und auf dem Pflaster ist eine Abbildung von einem Mistkäfer. Dann hat Steven, äh, Mark, oh, ich verwechsel sie immer. Mark hat eine eine Actionfigur von Moon Knight dabei, was natürlich ein sehr großer Clou ist darauf, dass er sich das vielleicht alles nur einbildet. Und in dem Büro von Harrow hängt ein Bild von einem Dorf in den Alpen, was uns erinnert an die erste Folge, wo er da durch das Dorf in den Alpen mhm. durchgelatscht ist. Harrow trägt dieselben Schuhe, wie er sie sonst auch trägt der hat auch einen Gehstock dabei und das war's das war's mit meiner Liste von References die ja
0: genau und dann habe ich ja noch was ich gerade eben gesagt habe dann ist da halt noch die beiden ähm, Pfleger das muss man auch überlegen die die sozusagen in der Machtposition sind sind alle die Bösewichte also so das sind die die Helferlein von Harrow ähm, und ja und die einzigen Bunten. Das fand ich ja auch so krass. Also die einzigen richtig bunten Sachen sind die, die wirklich komplett fast übernommen wurden. Also so diese, dieser war ja war ja dann braun und nicht weiß, wie man es gedacht hätte. Und auch die Klamotten, die er, die, er, die der, der Harrow anhatte. Das hat irgendwie voll... Also so Sachen, die farbig waren, sind so richtig rausgestochen. Mhm. Genau. Und ich habe ja... Also genau, die laufen ja an diesem, an diesem Sakrophag vorbei... Und dass da drin die dritte Persönlichkeit, also Jake Lockley wahrscheinlich drin ist, ist, also... Ist
1: offensichtlich. Da muss man
0: jetzt nicht Sherlock für sein, um das zu wissen. Ich habe auch direkt, nachdem ich diese Folge geguckt habe, bin ich auf TikTok gegangen. Ja, weil in TikTok sind die Leute so schnell mit irgendwelchen Theorien und sonst was. Das ist eine fantastische Quelle für sowas. Und... Ich folge einem, und da muss ich, kurz, muss ich mal kurz sagen, dass ich von dem diese Information habe. Theories by T. Und der Ha hat nämlich herausgefunden, wer dieser Gott oder diese Gottheit ist, die am Ende getroffen wird, dieser Hippo. Und dieser Hippo ist ähm, Tavaret, 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 ich kann es leider nicht richtig aussprechen. Und zwar, das ist die Schutzgöttin schwangerer Frauen in der ägyptischen Mythologie. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert an die erste Folge, wo Donna im Giftshop arbeitet, da sagt Donna, dass er ihr doch mal bitte die Box mit den Hippos geben soll. Und das soll Taveret sein. Tawaret. Also du siehst sogar...
1: Ah, also deswegen ist, deswegen ist, soll die da drin sein, weil er sie, die, sich dann auch einbildet? Prinzip, ja, genau. Ist das dann der Hint, den die Serie machen möchte? Okay, also heißt das im Prinzip, dass du glaubst, wenn wir jetzt in. Wir sind mit der Handlung ja eigentlich durch. Ähm, wenn wir jetzt in, in Theorien denken, dass diese Hippogöttin nicht wirklich relevant wird,
0: nee, ist das einfach nur ein, ein Joke? Ja, ich glaube, ich glaub, die ist nicht so wichtig. Ich glaube, die könnte eine witzige Rolle spielen in der Versöhnung der Dre Also, okay, gut, dann. Es gibt, ich kann wieder sagen, es gibt einen Comic, auf den diese ganze Story basiert, den ich leider nicht gelesen habe, und zwar aber das ist äh, Moon Knight von 2016 Issue 1 und in diesem Issue ist er in einem Mind Prison, wo man auch nicht weiß, warum und wie und was und das sieht genauso aus, also er ist ähm, Patient in einer psychiatrischen Anstalt und das in diesem Comic wird die Geschichte behandelt, in der Jake, Steven und Mark zueinander finden und sich in Anführungszeichen anfreunden. Also man hat es ja schon gesehen, wie sehr sich Mark gefreut hat, Steven zu finden. Wie die sich umarmt haben, war mein Herz ist aufgegangen. Ich fand das so schön. Und auch der Moment, wie sie beide geschrien haben, als sie diese sprechende, diese sprechende Göttin gesehen haben, diese, diesen Hippo. Und sie haben beide gleich geschrien. Es war, es war grandios. <lacht> ist ja grandios ich konnte ich konnte nicht mehr ich habe so gelacht wie die geschrien haben und ich denke die nächste Folge wird es auch mit behandeln ich weiß noch immer nicht wie er auf also ich weiß nicht wie er das überleben soll diese Schüsse ich bin mir aber sehr sicher dass das die inner World ist in der er also in der Mark Steven Jake sozusagen einmal sich gegenseitig kennenlernen sich gegenseitig zuhören und irgendwie eine Einheit werden in einer Art und Weise.
1: Also, <lacht> ich habe dazu zwei Theorien. <lacht> <lacht> Erstens, äh, bin ich, was logische, weil wir haben nur noch zwei Folgen, das heißt, die äh, Laufzeit ist begrenzt. Was also logische Schlussfolgerungen angeht, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass es jetzt dass wir eben in, ins Innenleben reingucken, dass das Innenleben gerade visualisiert wird und ich, ich mache einfach mal die Prognose, dass wir irgendwie so eine Gruppentherapie-Szene einfach bekommen, zwischen den ja. drei oh verschiedenen Persönlichkeiten in, in einem Stuhlkreis, oh äh, die dann äh, miteinander über die, über ihre einzelnen <lacht> Probleme reden und es dann wirklich darum geht, im Endeffekt zueinander zu finden, beziehungsweise zur selben Person zu finden.
0: Diese steven Layla geschichte wird eindeutig aufkommen und es wird einen Streit dazu geben.
1: Ja, hoffentlich. Das muss aufgearbeitet werden. Das ist nämlich ein weirder Sachverhalt. Aber jetzt kommt meine zweite Theorie. Die viel interessantere Theorie. Nämlich wir wissen alle, bei den Ennert- bei den Ägypten-Avengers fehlen zwei Götter. Wir wissen es alle. Und einer von diesen Göttern ist gereferenced worden innerhalb dieser Folge, nämlich als Steven durch den ganzen Ägypten-Ramsch wühlt, nämlich als er, weg, er wegrennt vor dem Priester, er ist da ganz viel Kram, von dem er, kurz bevor er vor dem Weg rennt, ist da ganz viel so alter Stuff, von dem er super begeistert ist und da kramt er durch und da ist eine große Einstellung von so einem Schlangenleder-Ding. Und ich habe gelesen, da bin ich nicht selber drauf gekommen, dass dieses Schlangenleder-Ding eine Reference auf den ägyptischen Gott Seth oder Seth ah. ist. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Weil der ist nämlich der Serpent-Gott. Oder wird auch irgendwie... Heißt auch in den Comics, glaube ich, The Serpent oder irgendwie sowas. Den gibt es nämlich auch in den Marvel-Comics. Und der ist ein großer Bösewicht in den Marvel-Comics. ist Comics. Nicht dieser Mephisto, Und oder? Nee. 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 Und jetzt kommt's was ich in meiner eigenen Recherche herausgefunden habe, Seth ist der Bösewicht in der Comic-Handlung, auf der diese Sache basiert. Auf der diese diese psychiatrie ah, handlung von 2016 der Comic. basiert. Genau. Das ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Reihe, die heißt Welcome to New Egypt. Und. In diese Reihe, das vermute ich, es jetzt einfach mal, weil ich mir sehr sicher bin, dass es nicht mehr passiert, versucht Seth oder Seth New York zu erobern.
0: Oh Gott, wie wild! Ähm,
1: und ich glaube, wenn ich es, ich habe es eben auch nicht gelesen, aber ich habe mich ein bisschen reingelesen. Und dafür knastet er eben Mark in so einem Gedankengefängnis ein, in dieser Illusion des der Psychiatrie. Und das würde dann natürlich wieder in meine Theorie hereinspielen, dass der eigentliche Bösewicht dieser ganzen Serie einer von den zwei fehlenden Göttern ist. Und ich setze jetzt mein Geld auf Seth oder Seth. Und wenn das stimmt, Alter. dann bin ich, bin ich der Theorie Maniac, aber ich glaube nicht, dass es stimmt, weil wir nicht mehr genug Folgen haben. Aber wenn wir noch mehr Folgen hätten, weil, also ich fände es tatsächlich besser, wenn sie sich jetzt darauf konzentrieren, den, den Konflikt der Figur auszuerzählen, dafür würde ich es auch opfern, dass meine Theorie eventuell doch nicht richtig ist. Aber ich hoffe, du bist begeistert von... Ich liebe das. ...von meinen Schlussfolgerungen. Ich liebe
0: das. Ich finde das ganz toll. Ich finde es nur frech, dass mal wieder Serpent God, weil es eine Schlange ist, die bösen sind, weil ich liebe Schlangen. Das finde ich sehr schwierig. Aber es ist okay.
1: Hate Crime. Also Hate Crime. Schlangen werden genauso geschämt wie Schakale.
0: Stimmt. Oh. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen ja echt mal gucken, wie der da mit ist Tieren umgegangen Das ist eine schwierige Serie. <lacht> 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 um, genau, ich bin, ich glaube... Wo wir jetzt auch schon mal irgendwie so bei, bei Theorien und sowas. Ich würde, ich würde meine Theorie ab dem Punkt jetzt abschließen, dass ich sage, sie wurde erfüllt, weil Layla war zu einem kurzen Zeitpunkt Gegnerin. <lacht> 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 sie hat Steven gegen ein Grab gehauen. Dadurch wurde sie eindeutig kurzzeitig böse. Also alle, die gegen...
1: Alle Main Antagonist.
0: Main, main Antagonist. Jeder, der gegen Steven geht. Also jeder Feind von Steven, auch wenn es nur für eine Sekunde ist, ist Feind von mir. Das bedeutet halt leider auch, dass ich ein Stück weit auch auf Layla stehe, aber das ist auch komplett in Ordnung. <lacht> ähm, nee, also sie wurde kurzzeitig böse, weil sie dachte, möglicherweise Mark hätte ihren Papa umgebracht. Also hatte ich Recht.
1: <lacht> du hattest Recht. Und damit... Wir haben mit eigentlich mit allen Theorien Recht.
0: <lacht> Und damit schließe ich diese Theorie, die ich fürs Ende mir aufgehoben habe, komplett ab. <lacht> An diesem Punkt. Äh, neue Theorie, aber das ist ja eigentlich, eigentlich glaube ich ziemlich klar, ist, ach, dass das eine Inner World ist, wie man es von... Oder keine Ahnung, wenn ich, wenn ich so Videos oder so von Menschen, die DID haben, gucke, dann nennen die das, glaube ich, voll oft Inner World oder äh, boah, was denn noch? Ich kenne, nee, ich kenne nur, also System, Inner World, was weiß ich. Nee, es ist was anderes. Ist der, das ist das alles. Aber gibt's noch was? Egal. Ich, Egal. I don't know. Das einzige Wort, was ich kenne in dem Zusammenhang ist Inner World und ich glaube, dass. Dieses Psychiatrie in dem Moment, die Inner World von Mark Steven, Jake ist. Und ja, ich de denke auch, dass, also ich glaube, die nächste Folge wird komplett darum gehen. Also die wird. Die, die wird ich hoffe. Ja, ich, ich will das sehen. Ich will auch. Ich, ich liebe diesen Hippo jetzt schon, weil dieses freundliche Hallo habe ich in dem Moment gebraucht. Ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber ich habe es gebraucht. Und. Ich freue mich auf Jake, weil ich bin mal gespannt, wie, wie Oscar Isaac den spielt.
1: Ja, es muss jetzt auch endlich mal passieren. Das, also es wird jetzt die ganze Zeit angeteased. Wir haben nicht mehr viele Folgen. Ja. Also raus mit der Sprache. Und ich Sprache. muss halt auch ein
0: bisschen sagen, leider ist Marc mir auch noch nicht ausgearbeitet genug. Ich, also ich finde ihn noch sehr normal. Äh,
1: ja, den, im Gegensatz <lacht> zu Steven.
0: Den wir lieben. <lacht> 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 um, nee, aber... Ja...
1: Ich würde sagen, generell, äh, wenn ich jetzt mal hier große Worte sprechen darf, war das meine Lieblingsfolge, jetzt mhm. und zwar mit Abstand, mit Abstand. Also wenn wir jetzt äh, kurz darüber, also wenn wir kurz drüber sprechen wollen, wie sie uns gefallen hat, ähm, ich fand die Horrorelemente mhm. großartig, wir sind jetzt sehr schnell über die Szene, äh, über die Prügelszene mit dem Priester rübergegangen, aber die war wirklich fantastisch, cool inszeniert, viel besser inszenierte Action als in der ja. Folge davor ähm, mutig, dass Marvel in die Richtung geht, dass wir einen Jumpscare bekommen haben dass sie Signalfackeln in Augen von Zombies ah. ausdrücken, das war wirklich super atmosphärisch cool, das ist genau das, was die Serie gebraucht hat, wir haben uns ja auch mehr Horror gewünscht und dieser What-the-fuck-Twist am Ende dieser Szen Szenarienwechsel der ist jetzt natürlich nur als, als großer Cliffhanger auch gemacht, aber ich fand es mega cool ich finde die Ästhetik cool und ich freue mich richtig darauf, da, da das in der nächsten Folge mehr von zu sehen. Also I ich love it. I, I like. Ja.
0: ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist meine ist auch meine Lieblingsfolge. Äh, Einmal wegen, also wie oft ich halt einfach gelacht habe. Die ist so witzig und doch so spannend. Dann hat sie dieses Creepy, also das na, hast du ja auch gerade eben schon gesagt, es hat so viele verschiedene so Tones oder halt so verschiedene... Stimmungen, die es durchlebt und man durchlebt es halt selbst, das ist richtig, richtig geil ich mag auch den Fokus auf Layla hatten wir auch vorhin schon gesagt und diese 1000 WTF Momente die da irgendwie drin sind, also seien sie jetzt wegen, wegen, der, wegen der psychiatrischen Anstalt oder wegen diesem unangenehmen Kuss oder sonst was, einfach super viele Momente, die einfach so komisch sind <lacht> und ja, ich bin so gespannt auf nächste Woche. Ich, ich kann es echt nicht. Langsam kann ich es echt nicht mehr erwarten.
1: Ja, es ist wirklich cool. Das, es ist was passiert. <lacht> Im Gegensatz zu den anderen Folgen, wo viel auf der, auf der Stelle rumgetreten wurde oder man nach irgendwelchen, keine Ahnung, handlungsfüllenden Elementen gesucht hat, wie Sternkarten oder whatever. I don't care. Äh, ist diese Folge wirklich was passiert? Es sind. Ähm, Backstories aufgelöst worden, die angeteasert wurden. Jetzt geht's richtig in die, in, in, in den Hauptcharakter rein, in, in seine Psyche. Also I'm really looking forward to ja. it. Geil. Freust du dich darauf? meine Frage, oh frage Mensch. ich
0: mich? Ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Bitte.
1: Wenn du eine Göttin wärst.
0: Bin ich das nicht schon?
1: Und Sprech. genauso groß Genau. Nicht in, dem, nicht in den Rahmenbedingungen, die ich dir jetzt okay. gleich sage. Du bist genauso groß wie das Nilpferd. Also, du hast so ungefähr eine ne ähnliche Statur. Von welchem Tier hättest du gern den Kopf in groß?
0: Ich gehe da mit Hathor. Hathors Kopf ist ja so eine katzenähnliche Gestalt. Oder Schlange.
1: Also es muss das, das Tier sein. Nicht ähnlich, sondern du hast dann den Kopf von einem Tier in riesig. Ich
0: will ein Hammerhai sein.
1: Du bist schon ein Hammerhai auf unserem Instagram-Account.
0: Stimmt. Ich will ein Hammerhai sein. Nein, okay, nein, okay, nein. Also ich gehe jetzt, ich muss jetzt doch noch mal, ich will noch mal ganz kurz in mich gehen für diese Frage. Hammer, habe ich nur gesagt, weil das unglaublich bescheuert aussieht. Genauso wie so ein Fischkopf. Dann will ich aussehen wie diese ganzen Fische bei SpongeBob Sponge vom Was für Köpfe können wir sagen? So Chamäleon. Dann kann ich in verschiedene Richtungen. Ich, <lacht> ich kann in verschiedene Richtungen gucken. Ich habe eine extrem lange Zunge und kann, wenn ich irgendwas so aus einem Glas oder so schlecken will, dann geht es voll einfach damit.
1: Gute Antwort. Also mega eklig, aber gute Antwort.
0: <lacht> Dankeschön. Okay, und damit haben wir ja auch schon jetzt unser, unseren Podcast konkludiert. Ja. Yeah. Also ich freue mich schon wieder richtig auf die nächste Aufnahme, vor allem, weil das bedeutet, dass wir schon die nächste Folge geguckt haben und das bedeutet, dass wir hoffentlich sehr, sehr glücklich sind oder sehr traurig, keine Ahnung. Aber ähm, genau, bis dahin abwarten und Tee trinken. Bis dann...